0: nesināmajā.
1: Ese sveicinātu raidījumu zināmai es nezināmaja un Sandra Kropa turmā kopā kopār jums un šodien raidījumā pievērsīsimies cilvēka organisma sarežģītībai. Raidīm otrajā daļā runāsim par mikroelementiem, maziem jo maziem elementiem, kam ir organismā milzīga nozīme. Kādi un kāpēc to skaidrosim uzreiz pēc tam, kad tiksim skaidrībā ar to, kāpēc veidojas kāda neparasta ādas pigmentācija. Viena no vismazāk izzinātajām un sarežģītāk ārstējumā slimībām, kas izplatīta visā pasaulē, ir Viti Parasti to atpazīst pēc dažādas formas un lieluma laukumiem uz ādas. Lai gan Viti mēdz pievērst apkārtējo cilvēku skatienus, īpaši vasarās šī ādas pigmentācija pa īstam pierāda, ka atšķirīgais var būt skaists. Kāpēc Viti veidojas un kuros brīžos nepieciešams doties pie speciālista, klausieties Marjonas Baltkalnes veidotajā ierakstā.
2: Ādas hroniska saslimšana, ka tiek skartas melanocītu šūnas, tās pazūdu un uz ādas veidojas balts plankums. Šīs saslimšanas nosaukums Viti Ligo it kā izklausās mūsdienīgs, bet patiesībā cilvēces vēsturētā ir pazīstamas sen, aprakstīta dažādos avotos un cilvēki topat jaukuši ar lepru. Tomēr Viti ir neinfekcioza saslimšana un ar nošķaudīšanos to iemantot nevarēs – Tuvāk par Viti Ligo vēstures avotos stāsta Rīgas pirmās slimnīcas ārste dermatoloģe un veneroloģe Jolanta Purniņa.
3: Pirmie tādi traktējumi bija budistu grāmatā 2000 gadus atpakaļ, kur pieminēja viņu kā sauc kā plātais plankums. Tad bija pieminēts arī vecējā derībā pat, kur ādas slimības izdalīja piecās kategorijās, un viena no šīm kategorijām arī bija tie baltie plankumi. Arī Grieķu grāmatā viena tāda zora atnozīmē balto lepru, kur jauts ar lepru, bet tā bija principā vitilīgo. Vārds vitilīgo pirmoreiz tika izmantots ārsta celsī medicīnas traktātā. Divus gadsimtus pirms mūsu ēris no vārda vition – bojājums vai traips. Un sociālais statu šiem cilvēkiem aizliedza, piemēram, budistu literatūrā, būt par mācītājiem, mūķeniem. Indiešu grāmatā tādā arī gveda šiem cilvēkiem pat precēties. Persiešiem bija šī baltā slimība, kur viņi nedrīkstēja pat pilsētā iet, jo viņi uzskatīja, ka viņi ir noziegušies pret sauli. Un tikai 1943. gadā šiem cilvēkiem, kas limo ir vitilīgo, drīkstēja nākt uz baznīcu
2: kas tad ir būtiskākais, kas nosaka cilvēkam vitiligo tīra plankumiņi, bet tas saprot ievar būt dažādas formas, lieluma, toņu. Jā, vitiligo ir dažādas
3: ir klasifikācijas, kur izšķir segmentāro kur ir tikai vienā pusē, tad ir lokalizēta, ir tikai daži vienā vietā plankumiņi, tad ir uh, faciālā, akrālā, kur ir sejas un plaukstu, tad ir ģeneralizētā, visur var būt, ja, tā kā ir dažādas tās kvalifikācijas, kā kurā pasaules manā to skatās.
2: Ir arī tādi gadījumi, ka tiešām cilvēkam visu ķermeni var klāt šie laukumi?
3: Par 80 tad ir speciālie balinošie krēmi, kas izbalināt, nu, teiksim, tā vienkāršā valoda runāt, izbalina visu ķermi, lai viņš būtu pilnīgi balts.
2: Mana būtu nakasaule. Ja, nu, paizstā
3: piemēram. Jā. Jā, viņš arī veic šo procedūru.
2: Un tie plankumiņi, tad varbūt gan balti, gan arī brūn, jo esmu dzirdējusi šādā apzīmējumā kafija ar pienu.
3: Nē, 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 nē. Viņi ir balti, jo tajā vietā ir paslēti šis melonocīts šūniņi, šis pigments, un, un viņi ir tikai balti. Viņi var saplūst kopā. Un bet pa viru tie brūniņi punktiņi, tas jau nozīmē, ka tur parādās tie melonocīta tās šūniņas, jā, tas tā nav. Izskatās, jā, bet tā brūnas tādas formas nav. Nē, mm. vienkārši pigments pazūt. Ne tikai uz ādas, bet arī uz gļotēdām varbūt. Arī mati tiek varas būt skarti. Jā, sirmas šķipsnas, sirmas skropstas baltas. Jā, tas arī varbūt tāds viens no vitilīgo pazīmēm. Un tā... Patuģenēza vēl joprojām līdz šim ir neskaidra. Ir ļoti daudz dažādu teoriju. Viena ir šī ģenētiskā predispozīcija, otra ir jā, šī autoimūnā teorija. Tad ir arī, ka melancītu šūnu tas dzīves ilgums ir bojāts defekts. Tad ir psihoemocionālā, kas uz stresa fona var parādīties. Tad ir nērogēnā, jo melancītu šūna ir ļoti līdzīgā nervu šūnai. Nu, ļoti daudz un dažādi, bet tādas vienas konkrētas teorijas nav no kā tieši veidojas šī slimība. Mm -hmm. Jā, visā pasaulē apmēram slimo 1% iedzīvotāju, mm -hmm. un tas nav atkarīgs no rases, jā.
2: Kā ir Latvijā? Ir apsakots, cik daudz cilvēkiem ir šī pazīme?
3: Arī tas 1%, 1% jā. un vīrieši, sievietes vienādi slimo, arī bērni slimo pie mums.
2: Jolantas Purniņas pieminētā autoimūnā teorija vienkāršiem vārdiem izsekoties nozīmētu, ka organisms uzbruk pats sev un kaut ko iznīcina. Viti Ligo gadījumā varētu teikt, ka melanocītija šūnas, iznīcina pašas sevi piemēram cilvēkam, kas novēro sev šota pazīmi, ar ko sākt, viņam droši vien ir derīgi doties pie speciālista, jo varbūt tie plankumi norāda uz kādām vielmaiņas problēmām.
3: Jā, tas arī ir, ir šī teorija ir attīstīta un arī ir pierādīta, ka tieši tā autoimūnā, kad varbūt saistīts ar endokrinoloģiskām saslimšanām, piemēram, ka ar vairāk dziedz ar problēmām hipo vai hiperfunkcijām. Jā. Tas būtu pirmais, kas būtu jāpārbauda, arī ar cukura diabētu šīs visas uh, saistības. Ja analīze, anulīs, ir jāizslēd šīs slimības.
2: No ģenētiskā viedokļa ir jārēķinās. Nu, ja kādam ir jau ģimenē vecākiem, tas varētu teikt pārmantots.
3: Noteikti viennozīmīgi 10%.
2: Un par stresu runājot, tad, kā jādomā, Kāda līmeņa stresa to rada, vai ne? Vai tie ir vienkārši tādi ikdienas, nu, tāds mm -hmm. mērens stresiņš, vai tie ir tādi lieli pārdzīvojumi?
3: Nu, pēc Krievu zinātnieka Košavenko pētījumiem tā slimība raksturīga, nu, konkrētiem, konstitucionāliem tipa holēriķiem. Šādiem cilvēkiem ir dažāds arī psihogēnās, veģetatīvās un neurologiskās problēmas. Par iemeslu uzskatām ir stres psiholoģiskā pārslodze, kaut kāds morālās traumas, nelaimes gadījumi. Jā, tā, tā ir. Ja nāk pacienti un tu sāc ievākt šo anamnēs, tad bieži vien ir bijis kaut kāda šķiršanās ģimenē, kaut kāda darba zaudēšana. Un, un tad šis stress izraisa šo
2: vitulīgo. Tā, ka tas var notikt pilnīgi arī spontāni dzīves laikā cilvēkam. Jā, ja kurā atzumā. vecumā.
3: Jā, mm -hmm. vecākiem cilvēkiem rata bet vairāk ir tā no 20 līdz 50 gadu vecumam, bet jebkurā dzīves laikā un bērniem arī.
2: Un tikpat spontāni tas var arī pāriet no iet. Ir reti gadījumi, ka
3: var spontāni sāk parādīties šīs pigmentu šūnas melanocīti, šājos depigmentātajos plankumos pat nesaprotot no kā. Gaita ta vispārīgi neviens nepateiks, kā būs. Var parādīties plankumu, var parādīties, ka viņi sāk, var aizpildīties un viss būtu kārtībā, bet tāda izteikta specifiskā ārstēšana ar garantiju, nu, nav. ārstēšanai viņa padodas diezgan grūti.
2: Reizēm Viti Ligo var mazināt pavisam nesaistīti faktori – pret tuberkulozas līdzekļu vai antibiotiku lietošana. Ir daudz pēkšņu sakritību, ko pierādīt grūti. Nerati cilvēkiem ar Viti Ligo un it īpaši sievietēm grūti pieņemt balto plankumu radītās vizuālās pārmaiņas izskatā, ko man arī apkārtējie, taču tajā pašā laikā gan Latvijā, gan pasaulē ir fotogrāfi, kas tieši šajās atšķirībā saradz skaisto un pat veido foto sesijas ar cilvēkiem, kuri saskaras ar vitiligo. Ārste Jolanta Pūrniņa savā praksē ar vitiligo pacientiem saskaras diezgan daudz, jo Rīgas pirmajā slimnīcā kā vienīgajā Latvijā pieejams ekstimēra lāzeris, kas stimulē pigmentšūnu šūnu veidošanos baltajā laukumā. Protams, vēl tiek lietoti lokālie krēmi un citas metodes. Tad ir arī ķirurģiskā
3: terapija, pat transplantācija ir Tad ir tādā punktuālā terapija, kur no veselā sādiņas ņemt ņem šis gabaliņš un stādīts iekšā tajā departamentētajā plankumā. Un tad viņš tur var veidoties. Mēs esam paši mēģinājuši arī, nu, efekts ir tīri, varbūt neko, bet vienīgais, kas pie vitilīgo jāceras, ir tāds Kebnera fenomens, ka kur kaut kāda trauma, kur kaut kāda ķirūģiskā iejaukšanās, tad tur var parādīties šis depigmentācijas plankums, ja, un ar to ir jārēķinās, ja, ka kāds noskrāpējums, ja, nobrāziens, ja, un tad tur izveidojas.
2: Kad tas vēl, pateiksim, vēl vairāk var sekmēt, ja? Jā. Un kā ar apsauļošanos? Tas, laikam, nebūs tāds universāls risinājums.
3: Nē, tas nebūs universāls risinājums, tāpēc, ka nav šis pigments, kas aizsargā pret to savu, notiek apdagums saucamājs. Ja viņš neiesauļojas, viņš apdaka šis oh. pacients un viņam ir jāliek šie kārtīgi tie krēmi. Protams, ir arī Izrēlā veselas sanatorijas, kur brauc pacienti un ārsteis, un tieši ir sauli ārsteis, viņiem tur tāds metodas ir un tie rezultāti arī tādi. Nu viss ir es teikšu kā 50 uz 50, ja, nu nav, ka tas, ka atgriezās pigmentu šūnas, ka viņas paliks uz visu mūžu.
2: Bet piemēram, tā cilvēkam ikdienā mājās, nu ja viņš mana, ka viņam ir tādi plankumiņi, tas ir pietiekami drošs faktors, ka man varētu būt vitiligo vai tomēr to speciālists nosaka pēc kādas konkrētas tas skalas pēc kādiem mērījumiem, ka cilvēkam tas ir? Kādu
3: mērījumu tādas skalas nav izstrādāts pie mm. vitilīgo, bet uh, protams ir jāslēdz ar citas, ir tā diprelenzāla diagnoze, ir jāizlēdz no sēnītēm, no citām saslimšanām, kur ir var būt valtie plānkumi, jā, tā kā nav mm. tā. Un jā, ja tā grūti to pateikt, tās lokalizācijas, protams, taisa, tu ādas biopsiju skatās, jā, vai, un tad tur redzi, ka tu šo melanocītu nav
1: Par neparasto ādu pigmentāciju Viti Ligo manēja kolēģēja Marjonē Baltkalnejas tāstīja Rīgas pirmās slimnītas ārste dermatoloģa Jolanta Purniņa. Un tam, cik ļoti cilvēku organismus un tā vielmaiņi ir saržģīts mehānismus, mēs pievērsīsimies raidījuma turpinājumā. Par to, ka cilvēku organisms ir sarežģīta un vienlaikus ļoti istrīga un trausla sistēmu šaubu nav. Mūsosīgi brīdi notiek daudz un dažādu procesi, vils mūsu orgānos un asinsritē iekļūst un izkļūst, un lai visi šie procesi noritētu kā nākas, neiztikt bez mikroelementiem, par kuriem gana bieži dzirdēts, runājot par to, kas no nu mūsu organismam ir jāuzņem un cik lielās devās. Bet kas tad ir šie svarīgie spēlētāji organisma vilmaiņas spēlē? To skaidrosim atlikušajā raidījuma daļā, kad attālināt uz saru un esam aicinājuši Rīgas Strada universitātes medicīnas fakultātes cilvēku fizioloģijas un bioķīmijas katedras lektori ķīmiķi un bioķīmiķi Irina Kazašu. Labdien! Labdien! Kas ir šie paši mikroelementi? Var teikt, tas tāds, tie ķīmiski elementi, kas, var teikt, ļoti mazās dabās organizmā, bet dara milzu lielu darbu. Nu, vai mēs varam
0: tā izstēloties šo procesu? Jā, bet pirms mēs nonākam līdz tiem maziem mikroelementiem, es gribu pāris teikumus atgriezties vēsturē. Un redz cilvēks tāpat, kā daudzas dzīvas būtnes jau nav radies te tagad un tulīt, tas ir noticis ļoti pakāpeniski. Un augos visas organiskās vielas sintezējas. Augiem, izņemot B12, kas nesintezējas augos, ir visas aminoskābes, ir visas taukskābes. Un nav tā, tas, ko mēs esam pieraduši runāt par sevi, neaizvietojamās taukskābes vai neaizvietojamās aminoskābes un vitamīna. Augiem tas viss sintezējas. Nākošais, kas patērē augus, ir zālēdāji. Un zālēdāji arī dabū pilnu komplektu ar šiem augiem bet zalādāju savu kartē plēsēji. Un redz un plēsējiem savā attīstības gaitā jau šūna saprata, kāpēc man vajadzīgs sintezēt visu kopā, ja tas visu laiku nonāk ar usturu. Un tāpēc plēsēju šūnam tie ja tā savādāk saka, jau Radās slinkums un tad radās neaizvietomās taukaskabas, neaizvietos aminaskabas un neaizvietomās molekulas, ko nu sākām saukt par vitamīniem, dzīvības vitamīni. Un līdz ar to cilvēks ir visēdājis. Cilvēkā ir daļa no zālēdāja un daļa arī no plēsēja. Un tāpēc ir tās molekulas, kuras mums noteikti, noteikti, noteikti jāuzņem ar uzturu, jo mūsu vielmaņi vienkārši tās nevar sintezēt. Nu Un mikroelementi kopā ar vitamīniem un makroelementiem, kas vispār būvē mūsu vielmaiņu, ir tie, kas e, veido to mūsu visu ķermeni. Nu, un paši lielākie makroelementi ir ogleklis, ūdeņradis, slāpeklis, skāpeklis. No tiem sastāv viss. sastāvēs mūsu organismu veidojošie proteīni, lipīdi, bet eh, tad eh, mums vēl ir vajadzīgs kalcis un fosfāti. Tie būs tie, kas veidos eh, kaulus. Un visi šie elementi aptuveni 99% veido. Un tad uz to 1%, nu, mums ir tie, Vēl pie makroelementiem pieskaitamēja nātrīs, kālīs, magnīs, kalciju un fosfātu jau nosauc, un arī hlors. Un tad jau nāk tie mikroelementi. Un tie, kas ir ļoti, ļoti niecīgās, daļas, e, gramu grāmu daļas un gramu miljonās daļas. Un tad tas ir dzels, cings, mangāns, sērs, jods, varš, kobalts, selēns, molibdēns, un tad ir tie strīdīgie. Un pie tiem strīdīgiem nu, ir flors, nu jau sāk piesaut hromu ko līdz šim skolā mācījās, ka tas ir toksisks elements. Tagad jau, ka hroms arī to pašu runāja, ja jūs palasīsiet, ja kuru toksikoloģijas grāmatu, tur būs teikts, ka niķels ir toksisks, Nu jau tagad arī niķeli pieskaita un aizvien, aizvien, es pat gatavojoties intervijai, paskatījos kādi ir materiāli, nu jau pat stromciju. Pieskaita pie mikroelementiem. Tā kā informācija ir ļoti plaša, informācijas ir ļoti daudz, un šajā informācijā ir ļoti vienkārši apjukta. Un tad man ir tāds ieteikums, vienkāršākais variants, kā mēs varētu neapjukta informācijā, pieturēties pie kaut kā stabila. Un tas stabilais ir... Zariņā neimons un vednieka grāmata uztura mācība. Šajā grāmatā ir viss. Šajā grāmatā ir apskatītas ogļhidrāti, proteīns, lipīds, vielu klases, ko nozīmē šīs vielu klases un ko tās veic mūsu vielmaiā. Šajā grāmatā ir apskatītas dažādas diētas, tāpat arī vitamīni un mikroelementi. kas ir ļoti šai grāmatai, tā grāmata, nu, teikšu salīdzinājumā, nekliens, jo, ja jūs paņemsiet palasīt citus avotus, tad tur burtiski kliedz jums pretī, dari tikai tā un nedari savādā. Zariņa Nēmanis un botnieku grāmata ļoti mierīgi, ļoti secīgi ir izklāstīti visi tie skaidrojumi, Uz tiem jautājumiem, kas jebkuram no mums varētu rasties?
1: Jā, es pieņemu, ka arī mūsu klausītāji šobrīd varētu teikt, man jau ir jautājumi, bet pirmais jautājums, ko gribētos, lai jūs izskaidrojat cilvēkiem, kas nav uz to ar bioķīmiju un, un arī visu to, kas notiek cilvēka organismā, kur ir tā būtiskākā atšķirība starp vitamīniem un minerālu vielām, ko mēs kopā parasti saucam. Un ļoti bieži saka, tas ir tas, kas mūsu organismu šūnām ir jāuzņem.
0: Uh, nu, atšķirība ir tā, ka minerāla vielas būs pirmkārt tad, kad es nosaucu visus šos mikroelementus, es teicu, tur cingas, mangāns un sers, bet viņi nekad tā nedarbosies. Tas būs cinga jons ar pozitīvu lādiņu, mangāna jons ar pozitīvu lādiņu, sēra jons vai sulfāta jons ar negatīvu lādiņu, klors ar, arī ar negatīvu lādiņu. Tātad tās būs lādētas daļas. Un e, tas ir neorganiskās, ja mēs saka, molekulas, bet vitamīni pārsvarā būs organiskās molekulas. Un abi kopā gan mikroelementi, gan vitamīni ir tie, kas ļauj darboties enzīmiem, jo gan vitamīni, sejušķi B grupas vitamīni, gan metāla joni, var kalkot par koenzīmiem, un koenzīms, nu, teiksim, tas ir, nu, ja mēs to kā kaut ko kustīgu, tad tas koenzīms ir tas, kas ļauj tam kustīgiem, teiksim, pieslēgties pie strāvas. Kamēr koenzīms nebūs savienojies ar enzīmu, tikmēr tas veidojums, tā lielā molekula nebūs darbspējīga.
1: Jā, Lūdzu. kamēr mūsos nav šeit te visi enzīmi arī pareizējos davās un secībās, tad mūsos nevar, ja notikt virkne dažādu reakciju tajā šūnā stāvā.
0: Jā, mūsu vīlmaiņu. Tas, ko mēs saucam par homoestāzi, pa paša regulāciju. Tātad hormonu virzīta regulācija, un tā regulācija no nu atkal ieslēdz, izslēdz. Un hormons, piemēram, ieslēgs vienu enzīmu, izslēgs otru enzīmu. Un tā ieslēgšana, izslēgšana Iedomājoties cūnu, maza, maza telpa, un tur ir ļoti, ļoti daudz molekulu, un kaut kurā brīdī tām molekulām jāsaprot. Es tagad e, gribu uzkrāties, Vai es tagad gribu izlietoties, tātad mēs tikko esam pēduši un mums ir uzkrāšanās process vai otrādi. Ir pietiekams intervāls tāpēc dienreizēm un tagad man vajag iztērēt savas rezerves. Un hormoni ir tie, kas ieslēdz vai izslēdz šos enzīmus. Un tā izslēgšana, piemēram, notiek fosforilēt, fosfātu. Vai nu piešuju pie tā enzīma vai atkal otrādi no enzīma. Un tas enzīms būs vai nu aktīvs, vai nu neaktīvs. Un tā ir tā paša regulācija, tā ir tā mū Tā.
1: Bet, lai tas fosfāts tur nonāk, tas vienkāršiem vārdiem varētu teikt, mēs paēdām vai nepaēdām, padzērām ūdeni vai nepadzērām?
0: Jā, tam fosfātam jānonāk ar uzturu. Un lietīt tādi, ja mēs ņemsim vienkārši to fosfātu, nu, teiksim, nu, minerālu ūdens, jā, tad tas būs vairāk tā kā tendēts nu, uz, teiksim, uz kaulā udiem, tas saucamās neutemiskais fosfāts. Ja mums gribēsies, lai tas fosfāts piešojās pie lipīdu molekums, Un lipīts molekulas jau būs tās, kas nodrošinās mūsu šūnu membrānas. Un arī nervaudu membrānas, arī smadzeņu šūnu membrānas. Tā tur mums jau vajag liet tas organiskais fosfāts. Un te nu ir svarīgi, lai viņš nonāku vai nu mor, organisko molekules sastāvā, vai gluži vienkārši ar dzīvnieku produktiem.
1: Te daudziem rasties tas jautājums, protams, tas klausoties vienlaiks pārsteizoši tas, kas notiek organismā un cik tāda nemitīgi, laikam, pamatīgi ķīmisku reakciju virkni tajā mūsu armismā notiek. Kā tad ir pareizi jādzīvo, lai tas viss būtu līdzsvarā un nekā mums nebūtu par daudz vai par maz?
0: Nu, tad ir jādzīvo mierīgi, ziniet, tā kā lēnā no rīta pameditē, skaisti pabrokas to, bez teigas aizbrauc uz darbu un tur nesaspringstot ēdi ļoti pilnvērtīgu uzturu, bet, nu, mēs saprotam, ka tas ir stipri, stipri fantastiski vai nē. Bet e, tomēr es domāju, kad pilnīgi atteikties no vitamīnu komplektiem un minerālu vielu komplektiem nevajadzētu. Sejuši, ja tu, cilvēks jūt, ka viņam, nu, ir, nu, gan stresi, gan steiga, gan viņš novērtē, ka uzturs nav pietiekami labs, jo nevar pāriet e, vajag to vidus nevar pāriet strikti tikai un vienīgi, teiksim, gaļas produktus un tikai un vienīgi augus. Un ļoti vērtīgs uztura produkts ir piens. Un, diemžēl, pienu neskādēļ mūsu jaunā paudze noniecina. Un aizmirst pa vienkārši patiesību, mēs esam zīdītāji. Un vēl vienkāršāka patiesība ir tā, ka cilvēka pieaugšanas vecums, nu, nav tā kā trusi. Nav tā kā, jebkuram citam, tu, ka vēl tie pašai govī, nav tie pāris, gadi. Cilvēka pieaugšanas vecums ir, nu, vēl aiz pubertātes sniedzās. Un pa lielam tādu diētu ievērošana, un sevišķie jaunas meitenes un jauni puiši sāk sportot un ļoti, ļoti piedomā un aiziet galējībās. Viņi ļoti apdraud savu veselību, jo tā brīdī viņi vēl nav pieauguši. Un viņi pa lielam apdraud arī savu nākamu paaudzi.
1: Bet kas ar pieaugušiem jau cilvēkiem? Reti cilvēki saka, man ir tur laktozes nepanesamība vai es jūtu slikti lietojot pienu produktus? vai tur ir tāda patiesība un, un, un nepatiesība, ko tad īsti darīt? no kurienes tos Nē,
0: ar laktozu, nu tiešām, nu tad vai nu tas bezlaktozes piens, vai nu, tie bezlaktozes sieri, jo tur ir vērtīgie kaalcija avoti. Un arī ļoti vērtīgi proteīni. Un tā tas ogrihidrāts, kas ir laktoza, vai nu ir paņemts nost, vai arī piemēram nevar panest svaigu pienu, bet ļoti labi iztiek ar piena produktiem. Tur katram cilvēkam ir jāpiemēros un jāatrod tie varianti, kas tieši viņam der. Nu, ja galīgi nevar, nu tad nevar, jā, tad meklējam citus variantus.
1: Bet katrā ziņā bagātīgs mikroelementu avots ir vispieni produkti,
0: katram atbilstos tam, ko var un ko nevar. Jā, runājam tieši pa kalciju, bet visbagātākais tomēr būs augvalsts produkti un gaļa, jo visi mikroelementi un sevišķi dzels, tas būs gaļas produktos. Un arī jūras vēltes, tur arī būs tas jods, kas mums ļoti vajadzīgs. Un, e, magnīs, Zaļie augi, jo, teiksim, ļoti interesanti tā, ka daba izveidojusi, ir tā saucamā tetrapirola struktūra, nu nesam un tas ir tās liels komplekses savienojums, kompleksā molekula, un tai tetrapirola struktūrā ir dzels jons vidiņā, un dzīvniekiem un cilvēkam tas pārnēsās kābekli. Bet tā pati tetrapiro struktūra ir augiem, chlorofilā, un tur ir magnījons iekšā. Un tāpēc jūs redzat, ka dabai parūpēsies tādu ļoti, e, nu, vienu un to pašu labi atstrādātu modelu no augiem pārnest uz dzīvniekiem, un ka tas labi darbojas, tikai mums ir jonu un augiem ar magnīju. Un tāpēc arī tie magnija joni ir uzņēmami konkrēti ar zaļajiem augiem. Tieši zaļajiem, zaļu lapu salāti, bet ļoti koši zaļi, nevis tie bāli zaļi, bet īsti zaļi salāti.
1: Jā, tad droši vien mēs nonākam pie tā jautājuma, vai tā pārtika, kas ir apkārt mums, nu, protams, ja mēs tur esam tādi tipiski lielveikali, varbūt, klienti, ir visiem šiem mikroelementiem pietiekoši bagāta, lai mēs tavs uzņemtu ar pārtiku?
0: Ja mēs pietiekam un dažādojam, es domāju, jā, bet tur ir viena nianse. Tiem produktiem ir jāglabājas. Nu, un tad jau tur sākas visas interesantas lietas. Tas, ko visu laiku piesauc sēklas, rieksti, tas noteikti ir mikroelementiem un vitamīniem un neaizvietojumam taukskābiem bagāti produkti, bet tiem ir jāglabājās. Un, lai tos glabātu, viņi jau tiek apstrādāt. Nu, un tad vienkāršākais variants, var viņus labi labi nomazgāt un nedaudz apgrauzdēt, mēs jūtam, ka mikroelementus nezaudēsim, bet mēs nedaudz zaudēsim no kādam citām joķīmiskā aktīvām molekulām. Un tas pats ir piemēram graudiem un pilngraudiem. Ļoti labi, ja mums ir maize, kurā ir graudi, veselie graudi, bet atkal, lai graudus glabātu, tos ir jāapstrādā. Un tad iznāca pat tādus, ne, nejauši tādus pētījums man bija Izlasāms, kur pilngraudu maizē bija vairāk pesticītu koncentrācija, nekā vienkāršā maizē bez graudiem. Tātad, redz, mums ir cik garš tik plats, un tāpēc ļoti būtiski ir tā dažādība, nu, ļoti liela dažādība, un, nu, tomēr pa brīžiem tā ka jūt, ka tiešām tās ēdienreizes, varbūt būtu nav bijši pietiekami bagāts, no nu, arī to vitamīnu komplektu paņemt ar visām minerālu vielām. Bet ja lai, lai tur minerālu vielas ir kaut kādu organisko kompleksu sastāvā, un tās būs dārgāks.
1: Bet vai ir kaut kāda līnija, kurā teikt, jā, mēs varam uzņemt par daudz
0: šos minerālus un arī vitamīnus? Nē, noteikti. Un tas pats, piemēram, ir, un mēs nemitīgi par daudz uzņemam. Mūsu mīļā jau kā labā vārāmā sāles. Jo tai jābūt attiecībā pret kālī, jo redz, kālīs ir šūnās iekšpusē, ir šūnās ārpusē un darbojas tie tie kālī, nātrī, e, šūnas membrānā un lai tas līdzsvars pastāvētu, jo tas ir tas, kas regulē šūnas osmotisko spiedienu, tas ir ūdens apmaiņa, tā ir tūska. Un tāpēc arī, ja mēs ļoti daudz uzņemsim varamo sāli, tad mēs sev vedam uz to, ka mums tūska sāksies. Ūdens apmaiņa tiks traucēta šūnā.
1: Jūs tikko piesaucāt šos tā kā kanālus, kas es pieņemu arī nevienam vienmēr likties ļoti sarežģīt un varbūt pat pārlieku sarežģīt lietu, bet ļoti vienkāršot, vai jūs varat ilustrēt, kas tad īsti notiek tajā mazajā šūnas maliņā membrānā, ka arī piesaucāt, lai tās vielas tur apmainītos, proti kāda ienākt un kāda iziet no šūnas, kaut ko ielaist un kaut ko neielaist šūnā, kāda nozīme ir šīm vielām?
0: Redz, tas, kas ir tai šūnā, tas ir tāds milzīgi vārti, un tie vārti ir proteīns. Un tas proteīns reaģēs uz tām pozitīvām un negatīvām daļiņām. Un tāpēc arī kālīsa nātrī citreiz būs tie, kas iet viens otram preti, un tā iešana pretī ir tāpēc, ka kālīs ir nedaudz lielāks, un viņš tik neizmugs, bet nātrīs ir nedaudz mazāks, un viņam ir vieglāk iespēja tiekšā. Un vēl mums ir tie, nu, tagad jāsaka, Reports, no, lai nenobīstās klausītāji. Tātad vienlaicīgi var ienākt iekšā. Kalīsa nātrija nav vienīgie. Tātad, ja mēs runājam par e, membrānas pārvarēšanas mehānismiem, vēl ir arī hlors, un hlors ir ļoti būtisks, lai mums, piemēram, tas pats hidrogenkarbonāta karbonāta jons, jeb CO2, kas rodas no šī jona, Rastos varētu iziet cauri šūnas membrānai, tātad hlors iet pretējā virzienā, un tas pavisam vienkārši CO2 ir tas, ko mēs galā izalpojam. Tātad, lai tas pārvarētu šūnas membrānā, un mēs varētu plaušām izalpot visu mūsu vielmaiņas gala produktu, un tā būs tā ovļskābā gāze, tas būs tas CO2, ļoti būtisks tur piemēram ir hlora ions.
1: Tad var teikt, tā ir tāda, ka tāda milzīga satiksma pilsēt cielās, un mums vajag kaut kādu satiksmas regulētājus, un tie satiksmas regulētāji varētu būt šie tie mikroelementi
0: arī savā Satiksmas regulētāji būs hormoni, bet hormons varēs to satiksmi regulēt, tad ja būs ko regulēt. Lūk, un, un tāpēc arī redzēt, jo satiksmi var regulēt, piemēram, ja mums ir divas joslas un ir jāga, to satiksmi ir regulēt, tā ka vieni brauc vienā virzienā, otru otrā, bet ja mums ir tikai vienā virzienā tā plūsma, nu, tad tai regulēšanai vienkārši atkrīt pēc viņas vajadzība. Nu, ne tikai atkrīt vajadzības, bet kas notiek tālāk? Veidojas kaut kādas saslimšanas vai kaut kādu orgānu disfunkcijas? Jā, jā, un tas, piemēram, teiksim, ir tas pats kalcīs un magnīs un D- Kalciju it pa brīdim dzird, kad, nu, kalcija pamaz, jā, protams, sevišķi sievietēm gados osteoporos, tas ir ļoti no svara, jaunajiem cilvēkiem ātri auga veidojas kaulu, tas ir ļoti no svara, bet redzēt to kalcī tā, kad var veidoties arī neorganiskie savienojumi, kas ir nešķīstoši. Un, ja tas nešķīstošais savienojums ir kaulos, jā, teiksim kalcijfosfopatīti, kauli zobe, tas ir ļoti labi. Bet, ja tas nešķīstošais savienojums, teiksim, ir nierēs. Ja tas ir urīnpūsni, tad tie ir tie nierakmeņi un urīnpūsni Un arī asinsvadu sieniņas var tik traukt mētas ar kaut kādiem nešķīstošiem savienojumiem. Nu, lūk, tāpēc arī tā regulācija tik ļoti no svara, ka vienlaicīgi var pietrūkt un vienlaicīgi var būt padaudz tikai tāpēc, ka tas ir kompleks. Un tas, piemēram, mums ir ļoti svarīgi no svara, lai ir arī magnījoniklāk, un to nedrīkst būt pārāk daudz, un ļoti svarīgi ir D-vitamīns, jo D-vitamīns ir arī ar tādu hormonālu lomu, kā regulātājs, kas nosaka kurā virzienā tas kalcijas virzīsies. Jo, Kalcija, kalcija kompensē mūsu kauli. Tā ir lielā kalcija rezerve. Nu, tad jūs paši saprotat, kas notiek ar tiem kauliem, ja visu laiku pārējai vielmaiņai, tam pašām muskuļu kontrakcijām ir vajadzīgi kalciju joni. Tad, tad, tad ņem no kauliem un tiekļūst, var teikt, nu tādi mīkstāki ir danāki. Jā, jā, trauslāki.
1: Jūs arī piesaucāt šodien sarunas gaitā šo te faktoru un to, ka mēs tur no rīta trauksmai un brauksimnas darbu, tad nu no nu nebūs mūsos viss tas vajadzīgais līdzsvars. Vai tā ir tiesa, ka brīdī, kad cilvēks atrod stresa apstākļos vai ilgstošā trauksmē un kaut kādā, nu, katrā ziņā netajā patīkamākajā brīdī, mēs var teikt vairāk iztērējam šo mikroelementu rezervu, kas ir mūsu organismā? Mēs tā kā paliekam pa nullēm.
0: <laughs> nu, tik viennozīmīgi varbūt tas tā nav, bet, jo redz, lai to iztērētu, nu, tas ir arī, piemēram, nu, gluži vienkārši ar izdalās ļoti daudz šie mikroelementi, teiksim, ko es piesaucu tie joni, Ja bet, nu, to, ka, Tas ir visi savstarpēji saistīts, jā, vienkārši tā, ka tad, ja mums mainās šis līdzsvars, tad mainās arī, teiks, nervu impulsu pārnese, tad vairs būt nenotiek tā atslābināšanās, nu, tādā ziņā ir tie mikroelementiem tā loma bet to, ka viņi tiktu tā ļoti patērēta, nu, tik viennozīmīgi, es negribēju teikt, ka stresa patērē mikroelementus.
1: Bet, nu, katrā ziņā vēl, kas varbūt būs bez fiziskām aktivitātēm ar augstu stresu līmeni un nesabalansētu uzturu, visam noteikti neveicinās mūsos to, ka tā o, mums sajūta būs organismam. Vēl viens jautājums par pētījumiem. Mums ir kaut kādas aplēses, kā mums Latvijā? Vai mēs varam teikt, Latvijā cilvēkiem tur masveidā trūkst ir tāds un tāds elements, vai ir tieši viss kārtībā šādu un tādu elementu?
0: Jā, labi, ka jūs to pajautājaties, Es tieši biju piemērs uz to pateikt. Ka... <hums> iedomēties mazdārziņu. Un mazdārziņām, teiksim, tur viena doba ir mālainā augsne, tur dārziņa malā ir smilšainā augsne, un te saimnieks atveduš tagad kūdras zemi un pāris dobas ir apūdras zemi. Nu te jūs saprotat, ja mēs iestādīsim burkānu, vienu un to pašu burkāmu visās šajās trijās dobēs, tad proteigums un mikroelementi atšķirsies. Un tā viennozīmīgi pa visu Latviju, pateikt, visiem trūkst tas vai visiem trūksta šis. Nu tas būtu Maija sakot, Nekorekti. Un mums arī ienāk ļoti daudz importu produktu, un mēs nezinām, kādos apstākļos tie ir audzēti, kāda tā ir augsne. Varbūt tur ir pietiekami to mikroelementu. Tā kā tur būtu uz katru uztureizi mums jāveic ķīmiskā analīze.
1: Jā, būtu nereāli katram cilvēkam, bet kopumā kādas pietījums šajā jomā Latvijā notiek? Vai mums ir kā, kas ko mēs varam teikt, kas tad mūsu platuma grādos ir pietiekoši un kas ir nepietiekoši
0: tajā paša augsnē? Nu, es domāju, ja ir pilnvērtīgs uzturs, ir pietiekoši viss, nu, to pašu selēnu kā antioksidantu, par ko tagad intensīvi runā, bet redzu, visu laiku jau runāju selēnu, salīdzinu, nu, bez vai ar un tie, kas palārsīšu detektīvu, zina, ka tā ar arsēnu... Agatas Kristī Romānos indēja, un tāpēc selēns vienā kategorija bija ielikts, bet ļoti, ļoti šaura koncentrācija, kad ir par maz un ir daudz, un selēns kā antioksidants saistās ar mūsu proteīniem, jā, tātad, un veido to antioksidanta kompleksu, tā to piesauc, ka tas mums ir pa maz, nu tas Eiropā vispār ir pa maz. Un vēl noteikti jods. Jā, jodu arī vajadzētu tomēr to to sāli un sevišķi domāt pa jauno paudzi, jo nu, to, ka masveidā visiem vairāk dziedzēt problēmas, tā es negribētu teikt, bet tomēr vajadzētu arī pie tā piedomāt, ka to jodu arī vajadzētu. Nu, par pārējo tas ir atkarīgs no tā, ko mēs ceram, kādu ūdeni ceram un, un cik daudz augi mūsu uzturāja pietiekami dažādi.
1: Nevēl ne dažādībā ir spēks. Vai tā ir tiesa, ka no cilvēku mata patiesībā var, ja to analizē daudz saprast, kas notiek ar mikroelementiem viņu organismam? Vai tas ir dzirdēts tāds, tā kā, nu, ja negūrš bija? ja, jā, jā, un bet... tas
0: ir noteikti, un tas ir ļoti ilgā laikā, visā tai laika periodā, ko tas mats ir audzis, un, un tas noteikti ir, jā, tur viss uzkrājās mūsu matos, tā to var pateikt. Var, kamēr Tas, kā, tas ir tā kā, nezinu, koka gads kārtas,
1: kas rakstās, tāpat mūsu matā ierakstās kaut kādu mikroelementi, kā būt no organizma. Nu jā, viņi
0: vienkārši tur uzkrājās, jo redz tad, kad mats augtais īpoliņā, liel, lai izveidot to proteīnu, tur arī vajadzīgs tas pilnnais komplekts, un tad arī visi tie mikroelementi parādās matā.
1: Tā ir ļoti interesants um, nians. Jūs sarunā sākumā minējāt, ka tagad ir tie strīdīgie daži elementi, kas proti, parasti uzskatīt kā iespējams
0: toksiski un nevēlami. Nu, aizvienais esmu, lai ar bioķīmiju pietiekami daudz, studentiem runājam par bioķīmiskām lietām, tomēr kā ķīmiķim, es nevaru pateikt, ka hroms ir uh, mikroelements, nu tā, ar vieglu roku, jo lieta tāda, ka, piemēram, Par mikroelementiem, ja es atvaru bioķīmijas grāmatu un es redzu, no vielas A rodas, vielas B un uz bultiņas teiksim ir enzīms un tas enzīms darbos spēksim ar kalcījonu, ar magnījonu, man ir skaidri tā parādīja. Es ļoti esmu tiešām jau pēdējos gados tā ar zināmu, nu, cik nu laiks atļaut tādu mērķi, skatījusies, kur parādīsies kāds ķīmiskais process, ķīmiskā procesa schēma, kur uz būtiņas būs tas chromajons. un es neatradu tādu. Un tāpēc man ar pat to chromu viņu piesauc, un citreiz arī piesauc pie glikozes vielmaiņas, bet bioķīmijas grāmatās, tādās nopietnās grāmatās, es to neesmu ieraudzīs. Varbūt tas ir kādi galīgi pēdējie pētījumi kaut kur, kaut kur bet tādi prominenti bioķīmiķi par to nerunā.
1: Bet no tiem tāda, tā kā, nu, vadlīniju pārskatīšana zinātnieku vidū kaut vai šajā jomā proti, ko mēs līdz vai, Es domāju,
0: ka noteikti un lieta jau ir tāda, ka mums tā informācija sapritīta tik ātra, ka mācību grāmatas nevienmēr tiek līdzi. Jā, tāpēc es ar tā viennozīmīgi negribu pateikt, ne nē, bet to, ka man ir tāda zinām šauba un konkrēti piemēram par hromu un, un tagad vēl, ka pieminēju, nu, pat dzirdēju par stronciju, nu, man ir jāierauga kaut kur kāds ķīmiskais process, kur es to redzu, un tad es vēl būt sapratīšu, kad nu, jā, jāsāk pārdomāt.
1: Jā, paldies. Un noslēdzot mūsu sarunu, kāda jums liekas ir tā pareizā recepta cilvēka, vienkārši ikdienā dzīvojot, sekojot līdzi, ko darīt, ko nedarīt, lai mēs tomēr nu, maksimāli daudz savu tomēr nodrošinātu ar to vidi, kas viņam liek justies labi un visus tos mikroelementus arī līdzvarā uzturēt. Es saprotu, ka vienas vienīgas receptes gan jau ka nebūs, bet nu, nav iespējams katram izsekot līdz visam tam, ko jūs tikko minējāt un saprast, kurā brīdī, tad kuru jomu mums ir pa, daudz un pa maz. Kāds jums būtu tas ieteikums?
0: Nu, mans ieteikums būtu pavisam vienkārši tie, kas, ja mani klausās bērnu vecāki, ļoti uz savus bērnus, jo tagad, kas darās bērnu galviņās, mani pa brīžam vēl padomāt, es esmu izaudzinājusi veselas bērnus un ceru, tā, ka tas, nu, arī turpināsies. Mani bērni nav iegājuši nekādās tādās galējās robežās. Nu, ja ir kādas problēmas ar uzturu, tad ir, bet, nu, man ļoti, ļoti tiešām satrauc jaunā paudze un man ļoti satrauc, tas buņģiņu ēšanas pāudze un ļoti satrauc vegānismus, nu, tas tiešām man no sirds satrauc, jo proteīna trūkums pat no atsaucās uz smadziņdarbību, un, ja turpmāk izrādīsies, ka tam bērnam ir problēmas iemācīties, lasīt, rakstīt vai reizrēķinu, nu, tas tomēr būtu ļoti bēdīgi. Tas ir tas, ko man noteikti gribas pieminēt, bet, nu, no atkal tā, katram tā, kā viņš jūt, kā vajadzētu ēst. Tad vienīgais, ko, nu, tiešām tas, kas jau ir dzirdēts, nu, maksimāli akturēties no tā sāles, nātrīja, hlorītas, kas mums ir, un atkal tomēr maksimāli daudz un dažādi produkti, un neaizmirst mūsu vecos labos, to pašu ar mizu varīto kartupeli. tos pašus nātrus salātus, ja ir pieejami, ja? tā tad, nu, maksimāli dažādi un, un maksimāli neapstrādāt tie produkti.
1: Paldies jums par šo sarunu un ieteikumiem. Es domāju, ka iedvesmu savots gan jau, ka katram arī ir saņēms ar to, ko mēs varam vai pilnveidot savā ēdienkartē, vai arī dienas režīmā. Dzirdējām Rīgas, Tradīnas Universitātes medicīnas fakultātes cilvēku fizioloģijas un bioķīmijas skatu lektoru, ķīmiķu un bioķīmiķi Irīnu Kazušu, un ar to arī mūsu raidījums ir izskanējis. Par to parūpējās producents Armītas Kolāte, mūzikas redaktors Girds Beišs, bet arī mums kopā bija Sandra Krop uztikšanos.